0: So, da sind wir wieder, hier. der Kerpinger, der allunwissende Erzähler. Ach, genau, ich sag euch, das war, das war eine Schwierige Geburt hier mit der Episode. Ich hatte richtig, richtig äh, große Startprobleme. Das Mikrofon wollte irgendwie nicht, da waren dann Interferenzen in der Tonspur. Da hat es gesummt und gekluckert und gerattert. Das waren nicht die Klickgeräusche wie in der zweiten Episode. Da war irgendwas anderes. Und... Bin und bin nicht drauf gekommen. habe gedacht, das kann doch nicht sein. Was ist das? Ist das irgendwie das Handy, das so Wellen aufnimmt? Dachte, das ist Schwachsinn, ruft die doch eh keiner an. Dann dachte ich, ist es vielleicht das Bluetooth-Headset? Nee, das ist ja auch Schwachsinn. Also hat das letzte Mal keine Probleme gemacht? Dann habe ich mir gedacht, hast du das letzte Mal das Mikrofon ein bisschen verstellt? Hast du es umgestellt, weiter rüber? Hast du es vielleicht zu nah an die Lautsprecher ran? Ich hab mir gedacht, hm, frag mich doch nicht, habe ich doch keine Ahnung. Letzten Endes glaube ich, also ich habe es beheben können. Aber ich habe einfach die Schrauben alle ein bisschen fester gezogen und am Ende habe ich dann einfach angenommen, okay, diese ganze, das ganze Gesumme kam einfach daher, dass wenn ich ins Mikrofon reingesprochen habe und es so lose war, dass es dann zum Wackeln angefangen hat und diese Schwingungen dann mitten in die Tonspur aufgenommen wurden. Entweder es war das oder ich habe hier irgendwo einen Sack voll Ameisen, die mir hier irgendwo in den Möbeln äh, rütteln und, und schütteln mit ihrer zehnfachen Körperkraft, nur um mich anscheinend hier vom, vom Podcast machen abzuhalten oder mich abzulenken, um in den Kühlschrank auszuräumen. Nee. Chokes on you, der ist leer. Ach ja, ich hatte auch noch ein ganz anderes Problem. Ich habe äh, hab so in Episode 1 reingehört und irgendwie gemerkt, so, ey, Mann, da passt doch was mit der Stimme nicht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie das kennst, aber habt ihr euch schon mal versucht, für jemand anders zu räuspern? Hm? Wenn der irgendwie so einen Frosch im Hals hat oder ein bisschen unklar redet und irgendwie davor sitzt und meint so jetzt, mm, 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 komm, mach doch, du hast doch, mm, du hast doch was im Hals, mach mach doch, mm, mm. Und so saß sie halt auch drin. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Räusper dich doch mal, schluck das Ding da was auch immer sich da verfangen hat. Und ja, anscheinend, äh, anscheinend wird man älter, die Stimme wird kratziger. Da habe ich gedacht, da musst du irgendwas machen, musst ein bisschen entgegenwirken. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass mir eine Bekannte gesagt hat, hier, so ein Esslöffel Olivenöl am Tag, das sei gesund. Da habe ich immer gesagt, nee, ist doch Schwachsinn, was brauche ich Olivenöl? Das ist ja auch so eine Inkredenz, die, die brauchst du zum Kochen nur. Wenn ich koche ja kaum, ne? du ja mehr so Fastfood, Döner, Tiefgepizza. Aber da habe ich mir dann gedacht, warum nicht? Wenn du irgendwo Öl hast, ne? Wenn das so an den Händen ist, bist du das weggekriegt, dass da kannst du scheuern und schuppern mit Seife und Handtuch. Da dann habe ich das doch perfekt. Damit bespritze ich jetzt die komplette Kehle und dann wird das doch richtig wie geölt laufen. Also ab in den Supermarkt. Man kennt sich ja nicht aus, muss man erstmal sich orientieren. Und dann geht mal, ich gehe also runter in die Bückzone, nicht wie eine Giraffe oben aus der Reifzone, sondern hier unten schön billig-billig. Na, habe ich da auch einen Kandidaten gefunden. Und zu meiner Überraschung, anscheinend kann so ein Olivenöl ganz schön scharf sein, wenn man sich nicht auskennt. Ich sitze also dran, starte den Podcast, kipp mir das Ding hinter die Binde und auf einmal brennt das. Ich fange an zu husten und zu röcheln. Und ich glaube, auf lange Sicht habe ich meiner Stimme mehr geschadet, als irgendwie geholfen. Ich musste doch erstmal pausieren, weil wie ich dann versucht habe weiter zu reden. Ich, ich habe mich so ein bisschen angehört, wie Marilyn Monroe als als wäre sie anstelle von Matthew McConaughey im Film Interstellar in das schwarze Loch reingesogen. Ja, kennt ihr die Szene, wenn er sich im Schleudersitz in dieses Nichts reinkatapultiert und dann mit dieser bebenden Atmung da so runter wandert? Mit diesem. Ah, ah, ah. Ja, wenn man das auf Dauer, das kann ich euch auch nicht zumuten. Wieder ein abgebrochen, nochmal neu angesetzt. Jetzt hoffe ich, dass die Stimme ein bisschen klarer geworden ist. Also zwei, drei Gallonen Wasser hinterhergeschüttet. Jetzt soll's laufen. Ja, Kinder. Wie sieht's aus? Hat denn so reingehört in die ersten zwei Episoden? Hm? Episode 1 mit Häschen und Freiheitsstatue. Episode 2 mit Giraffen ohne Freiheitsstatue. Ich bin ja mal gespannt, welches Tier diesmal kommt. Es ist, äh, der, ich habe tatsächlich ein neues Tier. Ach, die Natur, die macht mich so fertig, die lässt mich nicht los, ich habe immer das Gefühl, die will mich für Bläde verkaufen. Da gab es jetzt eine, die sogenannte winke -Grabbe. Von der schon mal gehört? Hm? Hast du bestimmt schon mal gesehen. So, ne? No? ähnlicher Körperaufbau, nur mit diesem feinen Unterschied, dass eine Schere, so riesengroß ist, also überproportional zum restlichen Körper. Und beim Schieren hinschauen denkt man sich dann schon so, oh nein, was hatten die für eine Behinderung, ah, war bestimmt ein Kaiserschnitt. Und entweder, keine Ahnung, welche überhaupt die krankhafte Schere dann ist. Entweder ist die eine verkümmert oder die andere gigantisch groß aufgeblasen. Auf jeden Fall hat das äh, Sinn und Zweck. Das ist ja dann irgendwo die eine kleine Hand, die ist zum Wahrung aufnehmen. Die andere große, die ist natürlich zum Verteidigen. Aber primär, das ist ja wieder so lustig, ist die zum Anlocken der Weibchen. Um sich ne, verkaufssicher zu präsentieren und zu sagen, komm, mach's doch mit mir. Bin doch ein ganz guter Hecht. Schau mal, bei <lacht> meiner Schere, wie ich. Winken kann. Und das ist schon der ganze Clou. Ja, ich meine, im Tierreich, da gibt es dann irgendwie sowas wie ein Pfau, mit einem aufwendigen Federkleid, das imposant in allen Farben schimmert. Oh, Kröten, die Pheromone verstreuen, körpereigene Opiate, die dann den Gegenüber benebeln, sonst einen Nest reinlocken. Oh, die Krabbe, die winkt. <lacht> Wie, hier, Chemie, Pheromone, Federn, Nee, guck mal, guck mal, was ich kann hier, auf, ab, auf, ab. Wenn das funktioniert, also wenn da so ein Weibchen ist, gut, da wird auch ein bisschen Manndeckung betrieben, ne? die laufen dann immer so lustig, so links, nach rechts, ich ein bisschen ab und immer kräftig am Winken, so richtig, voll. so also Augenwischerei benebelt die Frau dann irgendwo und lockt sie dann so ins Nest. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich dran denken muss, aber diese, ah, wie heißen sie auf Deutsch, Praying Mantis, ist das der Gottesanbieter, oder? Praying. Muss, muss Gottesanbeter sein. Das klingt so haben und fast schon uns eine Ecke voraus. Ist von mir so ein Insekt, aber irgendwo hat man das Gefühl, der kennt die Antwort, oder? Der weiß was, was wir nicht wissen. Aber dann sich beim Sexualtrieb davon verleiten lassen, zu, einer, zu einem Sexualpartner eine Bau zu geben, wo man ganz genau weiß, 60% davon kommen nicht mehr lebend raus. Wenn so also ein Gottesanbeter sich auf den Akt einlässt, ne? ich weiß ja, Triebe, da gibt man gern nach. Aber wenn ich weiß, sie beißt mir danach die Rübe ab, <lacht> ja, würde ich trotzdem noch mitgehen. <lacht> Macht einfach zu viel Spaß. Naja. Ähm, ich bin abgeschweift. Zurück zur Winkelkrabbe. Ähm, was ich an der eigentlich lustig fand, ist mit ihrer ganzen Technik des Winkens. Ne? Ähm, nicht nur, dass dieser ganz, also der in aller Munde ist, dieser Jordan Peterson, der auch immer sagt, wir müssen mehr wie die Krabbe sein. Das kommt ja nicht von ungefähr. Diese Taktik, die wird anscheinend ganz erfolgreich im Verkaufswesen eingesetzt. Ja, zum Beispiel bei Autohändlern, da muss man mal darauf achten, das ist anscheinend irgendwo eine renommierte Taktik. muss dann einfach dran stehen, so einen Blickkontakt suchen und dann winken. fangen sie einfach an zu winken und die Re Leute reagieren irgendwie drauf. Da legt sie so dann irgendwie einen Schalter im Kopf um, so oh, eine fuchtelnde Hand, äh, schnell hin, mal schauen was passiert. So Schwachsinniges, oder? Da geht eine flache Hand auf und ab wie beim Abwatschen von Kleinkindern und die Leute steuern wie Lemminge drauf zu. Das ganze gipfelt dann ja auch in diesen sogenannten Skydancer, ne? das sind dann diese langen, schlauchähnlichen Menschen. Ne? So riesige Figuren, die so drei, vier Meter emporragen. Und da wird dann immer so intervallartig Luft reingepumpt, damit die sich so nach vorne, nach hinten, von links nach rechts bewegen. Ne? Wie so eine schaukelnde Hand, Und die Leute rennen in die Bude ein. So einfach ist es, ha? Wir sind schon leicht zu beeinflussen, oder? Warum setzen die Technik des Militär nicht ein? Ha? Irgendwo so hinter den feindlichen Linien, so eine ganz lange Kette an Landminen auslegen, zurück wieder in die eigene Hälfte und sobald sie einen sehen, kräftig winken, ha, mit so einem Lächeln. Und die denken sich dann bestimmt so, was ist da los? <lacht> äh, Waffenstillstand, schauen wir da mal rüber und puff! Die Menschheit. Ich habe ähm, hab was Lustiges gelesen, da war irgendeine Website. Und da wurden dann so äh, Top 10. Der kuriosesten Todesfälle irgendwie aufgelistet. Und ich möchte nicht meinen, dass das ernst gemeint war, aber allein die Vorstellung fand ich super. Da war zum Beispiel einer, der wollte so einen terroristischen Akt üben, hat sich gedacht, komm ihr, machst eine Briefbombe, funktioniert eh immer gut. Ganz praktisch, Ne, das sieht dich keiner. Und dann hat er das Ding irgendwie verschnürt, bei der Post aufgegeben und ein paar Tage später kam das Paket bei ihm wieder an. Und äh, die Geschichte ist aus zwei Gründen lustig, weil... Naja, das Paket kam bei ihm wieder an, weil es nicht hinreichend frankiert war. Das heißt also, er hat auch wem er seine Rücksendeanschrift mit draufgeschrieben Was ich schon mal für sehr fatal halte, wenn man hier so einen terroristischen Akt verübt. Aber, aber gut, vielleicht wusste er es nicht, war ne? so das erste Mal, wusste nicht, dass das eine Straftat ist, <lacht> dass das so irgendwie ne, in anderen Zivilisationen geahndet wird. <lacht> Ja, und so auf den Schock hin, hat er dann auch erstmal das Paket aufgemacht, um nachzusehen, was drin ist. Und knaller Überraschung und fliegt in die Luft. Der muss überrascht gewesen sein, oder? was hm, ist das? Das sieht aus wie meine Handschrift und buff. Ja, und die nächsten Gentlemen, die haben, die haben eine Variante von Russisch Roulette gespielt. Das waren so drei Herren, die haben sich gedacht, hm, ja, was machen wir zur Unterhaltung, gehen wir in eine Kneipe aber einfach nur hier so Schnäpse trinken ist ein bisschen langweilig, da muss ein bisschen mehr Action rein, machen wir russisch Roulette, aber selbst das ist zu langweilig, wir wollen da na, einen Zacken drauflegen. Wir sind ja gestandene Burschen und da geht doch mehr. Haben sie also zwischen sich so eine Landmine abgelegt und dann haben sie sich gesagt, wir machen folgendes, wir nehmen jetzt abwechselnd immer einen Stammball und dann muss derjenige auf diese Landmine treten und schauen, ob es explodiert. Aber das war halt nicht so, als wären die dann, ne, wie so, so ein Sprengkommando, komplett in Montur und ne, in so einer Blackbox Schutzummantelung da gestanden. Nee, die standen so in einem Abstand von ein, zwei Meter, haben vielleicht so, so ein bisschen den Kopf weggedreht, weil es wirklich kracht. Und dann Rei um, einen Tritt ausgeübt und irgendwann, buff. Das ist der Mensch, oder? Ich weiß gar nicht, warum ich mich über Hasen und Giraffen beschwere. Der Mensch ist auch nicht viel besser. Ich habe mir das auch letztens erst gedacht. Hat ähm, ja, die Natur auch einfach wieder nicht mitgedacht, oder? Es gibt so ein paar... Also im Prinzip Mensch, ne, dieses ganze System und wie das am Laufen gehalten wird, diese ganze Maschinerie, dieser Organismus, ist ja ein toller Einfall, dass man sich sagt, ja komm, der kann richtig was bewegen, auch richtig mit dem Hirn arbeiten und dafür braucht er halt dann irgendwie eine Art von Betriebsstoff, ne, nennen wir dann irgendwie Lebensmittel, Wasser und Sauerstoff und das ist die Natur, da einem jetzt schon so schwer macht man irgendwie sagt, komm, ganz wichtig sind dann auch rote Rüben und Brokkoli, das lassen wir aber schmecken halt auch wie, ne, Kraut und Rüben. Da anstelle sich dann zu sagen, nee, lass doch einfach mal das so irgendwie lecker schmecken wie, was weiß ich, der Pfannkuchen von Tante Fanny, ne damit die Leute das auch reinspachteln und gesund bleiben. Nein, das schmeckt immer banal und fade, die Zunge kräuselt sich direkt, wenn das da drauf landet. Und das macht für mich gar keinen Sinn. Warum ist denn Erdnussbutter so viel schlechter für mich, wenn das so gut schmeckt? Das ist für mich nicht durchdacht, da hätte man doch die Rezeptoren auf der Zunge ein bisschen abwandeln können. Ne? Gut. Ist vielleicht Gefahr gelaufen, dass man dann so Bitterstoffe sagt, nee, die sollen jetzt auch irgendwie begeistern. Und auf einmal lecken wir nur noch in unsere trockenen Steine. Was <lacht> ah, bringt mich gleich zum Nächsten? An. Warum haben wir eigentlich bloß einen Satz Das Stimmt nicht, wir haben am Anfang die Milchzähne, aber dann merkt man doch, die Natur ist selber gar nicht so blöd vorgegangen. Sie hat sich gesagt, okay, am Anfang, das könnte ja der Frau irgendwie wehtun, ne, mit der Muttermilch, wenn das Kind dann schon so richtige Hauer hat und dann Ei beißt. Dann machen wir am Anfang Milchzähne und die tauschen wir danach aus. Aber da hört die Intelligenz schon wieder auf, weil wir tauschen die nur noch aus gegen einen einzigen weiteren Satz. Ne, du müsstest euch einteilen und wenn die wechseln, habt ihr Pech gehabt. Was so blöd ist, weil ich muss mir diese Betriebsstoff, Lebensmittel, Nahrung jetzt ständig zuführen, aber Fingernägel wachsen weiter. Hm? Zähne fallen aus, Fingernägel, da geht's dann schön. Ich habe nichts mit denen zu tun. Da kannst du zur Maniküre gehen oder Pistazien öffnen. Was soll halt der Schwachsinn, wenn ich dann nicht weiter kauen kann? Das nächste ist irgendwo, wenn man sich dann schon sagt, ja komm, der braucht Energie, der muss ordentlich vertilgen, dann machen wir da irgendwie so eine so, Speiseröhre, damit es da runter Magen führt, wo das Ganze dann verwertet wird. Und dann brauchen wir ja aber auch noch Sauerstoff. Hm, sparen wir ein bisschen Platz, dann machen wir den Eingang für beide Röhren an eine Stelle. Ne? Direkt nach dem Rachen kabelt sie es auf, aber bis dahin müssen beide gleichzeitig da rein. Was soll das? Gut, ich verstehe schon, dass man da irgendwie sagt, so, ja komm, hier, jetzt haben wir eine Röhre, oh warte, ist eine blöde Idee, äh, muss ja beides dann gleichzeitig durch, ach komm, mach dir keine Sorgen, hast du mal gesehen, wie dick Luft ist, ja genau, verschwinden gering, <lacht> wir haben viel größere Probleme, denk mal lieber drüber nach, wo wir die Abfallentsorgungsanlage platzieren und die Lustorgane, mein erster Tipp, direkt nebeneinander, <lacht> was war denn da los, in dem Film, ähm, wie heißt er? Forgetting Sarah Marshall, nie wieder Sex mit der Ex? Da hat es einer ganz, ganz nett formuliert, weil er auch gesagt hat, hm. also wenn Gott ein Stadtplaner wäre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen Spielplatz neben einer Abwasseranlage platziert hätte. Hm. So ein Schwachsinn da unten, oder? Ja. Ist mal das nächste, oder? Warum, warum sind eigentlich so Dinge, die man dann gerne macht, wie schlafen oder, oder den Akt vollziehen, so auf willkürliche Komponenten ausgelegt, dass man sagt, hm... Hier, Finger kannst du bewegen, Arme kannst du bewegen, kannst auch deine Fresse aufreißen wie ein Bläder, aber Blut runter in die Lustzonen transportieren, nö, das passiert auf Gefälligkeit. Ich kann nicht einschlafen auf Kommando, ich muss mich hier mit Groschenroman und GZSZ hier komatisieren und wenn ich mit einer Frau schlafen will, dann muss ich in Stimmung gebracht werden, anstelle dass ich sage, komm, wie, wie den Zeigefinger, uh, nö, ist nicht. Die haben sich doch bestimmt einen riesen Spaß draus gemacht, oder? Die, die Natur hier zusammen mit Gott und den Engeln, so den Menschen geschaffen hat, und die dann gesagt haben: So, und jetzt brauchen wir noch was zur Reproduktion. Und dann muss auch so irgendeiner gesagt so, okay, wartet mal. Hört mich bis zum Ende an, ich habe eine Idee. Da lassen wir denen keine Kontrolloption und dann schauen wir mal, was passiert. Und so war dann auch. Dann haben die bestimmt den Fernseher aufgestellt, dann läuft dann Sendung äh, Mensch. Und dann schalten sie alle rein und dann heißt es immer, jetzt kommt Leute hier. Super Folge. Wir haben wieder einen, der Sex haben will. Das ist ein Denker. Da kommt kein Tropfen Blut unten an. Mal schauen, wie lange die das mitmachen, bevor einer die Flinte ins Korn schmeißt. <lacht> Sein Schwachsinn, oder? Das man sowas abhängig zu machen. Stimulanzien und sowas. Also ein Na Naja, menschlicher Körper für mich nicht mitgedacht. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema, viel brisanteres für mich. Ich wollte ein bisschen über Apple. Reden. Also, jetzt nicht den Apfel, sondern nur Apple Macintosh mit Steve Jobs. Ich habe mit deren Produktpolitik nicht viel am Hut. Ich muss zwar von der Arbeit aus damit arbeiten, das ist ja so, oh, das heilige Mecker des Grafikers. Die machen da ja alles, die haben alle Programme, beziehungsweise die unterstützen alle Programme, machen so tolle Maschinen. Und ich mir denke, ja, machen sie? Ich hatte das jetzt mal weil mein Chef hat sich einen, einen neuen MacBook gekauft. Und das war wohl das neueste Modell. Und da sind die jetzt wie damals schon bei älteren Modellen sind sie hergegangen, wo sie damals gesagt haben: Weißt du was, wir, wir sind jetzt mal Pioniere, wir reiten vor, wir lassen das Floppy Disk System weg. Und alle haben aufgeschrieben: Was, Floppy Disk? Das ist das Teufel, das ist der Schwachsinn. Wie soll ich mal, die Daten draufbringen. Aber es war ganz clever weiter. Dann kam ja auch schon die CD. Hat gar keinen Sinn mehr gemacht, die weiter zu verbauen. Und hier haben sie sich jetzt auch gedacht: Okay, komm, USB. Braucht man zwar in der Form schon noch, aber wir haben ja jetzt diese neue Technologie USB-C. Oh, das ist ja hier dieses Powerhouse, der kann ja auch noch Bild mit übertragen, Datenübertragung ist eh viel schneller, hat er ja auch gar keine Orientierung mehr, ne? nicht so wie Micro-USB und Mini-USB, weil man eben weiß, wo es oben, wo es unten, so also rumfriemelt im Dunkeln <lacht> und den ganzen Anschluss verkratzt. Und dann haben die sich gedacht, das ist ja super, wenn USB-C so viel kann, na, müssen wir ja auch bloß einen verbauen. Und jetzt sieht es so aus, dass dieses mist Mistding nur diesen einen USB-C-Anschluss hat. Und über den wird das Gerät geladen und alle Peripheriegeräte angeschlossen. Das heißt also, wenn ich eine Maus benutzen will, dann muss ich das Ding vom Strom nehmen. <lacht> wir, wer war denn da in der Leitung? Was war denn der Blödsinn? Hm, das ist ein Laptop. Die brauchen keinen Strom, wenn die unterwegs sind, ne? Ja, wenn ich unterwegs bin, brauche ich aber auch keine Maus. Hm. Das nächste sind ja die, die iPhones. Für tausend Öcken gehen die über den Ladentisch und der Kunde wird nur noch für blöd verkauft. Hast du das mal mitgekriegt, dass die, dass die eigene Schrauben verbauen? Ja, dass man da nicht so leicht rankommt, das nicht selber reparieren kann. Und das Ding soll ja irgendwo ausfallen, klar versteht man oder so, nach einem Jahr kommt ja ein neues Modell, das soll ja auch gekauft werden und wenn die Produkte gar so gut sind wie die Werbung es verspricht, dann würde man ja so schnell nicht austauschen wollen. Also müssen die ja irgendwas machen, müssen die ja was zutun. So quasi wenn sie das Ding aufhängt, dann muss auch hinüber sein, was ne? dann irgendwie auch zum Apple-Service gehen muss und sagst du hier, äh, kaputt und der sagt, ah ja blöd. Geben Sie mal eine Sekunde, ich gehe kurz hinter und schaue mir das im Detail an. Und der raucht dann da so eine, schaut ein bisschen Fußball und dann kommt er irgendwann wieder und sagt so, oh ja, einiges im Argen, da braucht man jede Menge Ersatzteile, da muss komplett in die Infrastruktur eingegriffen werden, dabei wird man wahrscheinlich ein eigenes Team für brauchen, das muss auch finanziert werden, das wird dann da reingeschickt, die schauen sich die Sache von innen an, das kostet dann 1000 Dollar, kaufen sie leichter ein neues Modell. Die Leute kaufen das dann, also Rechnung geht voll auf. Und jetzt war es aber so, dass sich das nicht jeder hat gefallen lassen. Ja, da waren dann so ein paar ganz findig, die haben dann rausgefunden, wie man die Klappe hinten öffnet, haben sie dann so einen Workaround gefunden, wie sie die Schrauben entfernen, haben dann auch mit Willens und Körperkraft es geschafft, den festgeklebten Akku rauszunehmen und dann so einen Neustart des Systems zu erzwingen. Ja, zurück zu Adam und Eva, vom Urknall weg. Und dann hat das Ding wieder funktioniert und da hat sich gesagt, oh Mist, so Barriere 1, Barriere 2 durchbrochen, Schrauben und Kleber, da müssen wir was machen. Dann gesagt, dann probieren wir es auf die psychologische Art. Dann sind sie anscheinend hergegangen und haben ein Video rausgebracht, wo sie dann so auf den Kunden zugegangen sind, so hier, Kunde, du bist uns lieb und teuer und wir, wir möchten auf dich nicht verzichten müssen. Also sei es doch, dass du zur Konkurrenz gehst oder dein Ableben feierst. Und letzteres wird genau passieren, wenn du was tust. Du begibst dich hier in heillose Lebensgefahr, wenn du unsere Geräte öffnest und an den Akku rangehst. Du kannst in lodernden Flammen aufgehen. Ja, dann spitzt ihr, das kannst du den Leuten doch nicht laut sagen. Denkt ihr wirklich, ich werde noch weiter im Hosensack mein Handy umtragen, wenn ich fahrlaufe, dass da so unten alles in Flammen aufgeht? Naja, gut. Das wissen wir ja, dass die ihre Kunden für blöd verkaufen, oder? Also, habt ihr das mitgekriegt, dass äh, Apple seit langem mal wieder einen Monitor auf den Markt gebracht hat. Ne? waren ja seit jeher bekannt dafür, dass sie Grafik unterstützen und jetzt sind sie auch mal wieder hergegangen, gesagt, wir müssen hier was für den professionellen Bereich schaffen. Wir machen hier so einen 6K-Monitor mit einer schönen Bildschirmdiagonale, gute Bildwiederholungsrate und das lassen wir uns auch ein bisschen teuer bezahlen. Ne? ist ja ein High-End-Gerät. Das kostet dann 4999 Dollar. Ja, gesagt, getan, haben sie auf den Markt gebracht. Die Leute haben gesagt, okay, gut, wir haben Vertrauen in Apple, wir haben ja eh von denen alles, kauf mal. Und dann kam dieser... Dieser Monitor bei den Leuten an. Und dann mussten die feststellen, der hat keinen Standfuß. <lacht> die haben jetzt gerade 5000 Dollar ausgegeben für ein Gerät, das sie nicht aufstellen können. Gut, wurde in der Werbung auch nicht versprochen. Ich dachte, du legst ihn so in den Schoß, wie so ein iPad ohne Touchfunktion. <lacht> Aber komm, Apple lässt seine Leute ja nicht im Stich. Die haben natürlich diesen Pro XDR Monitor rausgebracht und dann gleichzeitig auch bekannt gegeben. Ja, yeah, wir kümmern uns um euch. Wir wissen, dass ihr dann später vielleicht ein Problem haben, jetzt mit dem Aufstellen. Deswegen haben wir auch gleichzeitig noch den Pro Stand erfunden. also einen passenden Standfuß für den Monitor und den kann man dann auch noch käuflich erwerben, falls man tatsächlich entgegen jeder Erwartung versucht, das Ding aufzustellen und nicht zu legen oder zu hängen. Kostet euch auch nur schlappe 999 Dollar. Wahnsinn, oder? Den Arsch musst du erstmal in der Hose haben. Oder eine eingeschworene Fangemeinde hintreten, den eine Gerätschaft für 5000 Dollar präsentieren und dann etwas Grundessentielles, wie einen Standfuß, absichtlich wegzulassen, um den Profit zu maximieren und die Leute dann für 1000 Dollar nochmal zur Kasse zu bitten. Aber gut, ist ja jedem selbst überlassen. Das hat selber Schuld, wenn ihr stattdessen lieber eure Smartphones reparieren lasst. Wenn ihr jetzt Mal im Apple Shop seid, dann kannst du euch das ein bisschen genauer überlegen. Sagt ihr hier, was kostet ein neues Handy? Hm, 1000. Was kostet die Reparatur vom alten? Hm, auch 1000. Was kann denn dieser Standfuß da drüben? <lacht> Wahnsinn, oder? Da wirst du so für Blöde verkauft. Da wundert es mich nicht, dass sie in China hier von den Dächern runterspringen. Hm? du das mitgekriegt in China, irgendwo so die größte Produktionsfirma von Apple, wo die Leute nicht allzu glücklich mit den Arbeitsbedingungen sind? die gehen dann rauf aufs Dach, genießen so ein bisschen die Aussichten und an irgendeinem Punkt sagen sie sich, nee komm, bevor ich da jetzt nochmal durch das Gebäude gehe, nehme ich lieber die Vertikale zack runter und aus. Und da gab es dann wohl ein paar Fälle, dass sich dann Apple auch so ein bisschen in Erklärungsnot befand und die Leute aus sie zugelaufen haben gesagt, so wie kann das sein, bei euch fallen die Leute ja die fliegen. Ja, und dann hat sich da irgendwo auch mal die Firmenleitung gemeldet und gesagt, Vorsicht, langsam, äh, das relativiert sich, wir haben das mal ins Auge gefasst und von anderen Firmengebäuden springen genauso viele Leute, unsere fallen vielleicht im Schnitt ein bisschen schneller, aber per se sind wir voll im Rahmen. Und das war die Stellungnahme von der Firmenleitung. Gut. Das konnte man als Aussage nicht ganz so stehen lassen. Ich meine, das ist ja ein sehr prestigeträchtiges Unternehmen, muss ein bisschen ins Image waren, also sind sie dann vor das Publikum getreten und gesagt, Leute, wir sind uns der Sache bewusst, wir finden das nicht gut, ne? Hand aufs Herz, da machen wir was. Und dann muss der Firmenleiter wohl hergegangen sein, wie er das gesehen hat, dass so die ersten paar runterfallen und den Bordstein irgendwie dreckig machen mit dem ganzen Blut und so. Und dann hat dann gesagt, das kann nicht sein, dass die Leute wegen den Arbeitsbedingungen rauf aufs Dach getrieben werden und dann alle rum von der Dachkante springen, runterfallen und sterben. Da müssen wir was machen, also gesagt getan, haben sie so ein bisschen Gelder locker gemacht und Fallnetze aufgespannt. Ja, unten alles so ringsrum mit Netzen weil falls dann doch mal einer noch runterfällt, dass der Butter ich landet, darf sie ja nichts tun, wird ja gleich wieder an die Arbeit geschickt. Oben haben sie auch noch höhere Zäune installiert, ne? dafür hat man's Geld. Den Leuten wurde dann auch noch so ein Eid abverlangt, ne? wenn die dann zur Arbeit kamen, dann mussten die dann irgendwie hoch und heilig versprechen, so ich bin nur hier zum Arbeiten, nicht zum Fallen. Ja, die haben also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um den Leuten das Leben zu erleichtern. Bevor sie irgendwie mal dran denken, den Leuten vielleicht mal eine Mittagspause zu geben und eine kleine Topfpflanze reinzustellen oder gar die Leute mal zu bezahlen. Nee, komm, Sicherheit geht vor. Installieren wir ein paar Netze. Apple, oder? Nachdem da hier wirklich ja jedes Handy, sobald es neu auf dem Markt ist, weggeworfen wird oder wenn es reparaturfähig wird und in die Mülltonne kommt, habe ich mir ja gedacht, der Saturn, ne? Dieser, dieser auffällige Planet mit diesem Alleinstellungsmerkmal dieses Rings. Also entgegen der Meinung von hiesigen Wissenschaftlern, die sagen, dieser Ring um den Saturn, der besteht irgendwie aus Meteoritenbröseln, kleinstein von Gestein und Eisen und Eis. Glaube ich eher, der besteht aus 100% weggeworfenen Smartphones. Aus weggeworfenen Smartphones und Dongeln. Das fand ich auch am besten, oder? Nachdem, nachdem sie diesen USB-C-Porter rangebracht haben, war mal ja so ein bisschen in der Erklärungsnot, weil die Leute sind ja hingegangen und haben gesagt, so, was ist denn hier los, USB-C, äh, meine ganzen USB-Sticks mit den Daten drauf, die laufen ja noch über einen regulären USB 2.0 oder so, wie soll ich denn meine Daten drauf kriegen? Dann müssen die auch irgendwie gesagt haben, so, oh, das ist ja Steinzeitdenken, pass auf, wir haben ja hier die iCloud, ne? die ist da oben, die schwebt so in der Nähe vom Herrgott, ich glaube, die wurde auch von dir programmiert. Und da sind dann die ganzen Daten, die kannst du von überall auf dem Planeten abgreifen, äh, das ist eigentlich der Neuzeitgemäß. so solltest du es machen. Und gesagt, aha, okay, und wie kriege ich meine Daten in die iCloud? Und gesagt, ganz einfach, du nimmst dann dein MacBook her und dann erstellst du ein Konto für iCloud und dann lädst du das binnen Sekunden da hoch und dann hast du es. Mhm. Und wie kriege ich meine Daten nun vom USB-Stick auf meinen Rechner? Also, das ist schwierig. Also, kein Problem, dafür brauchst du einfach nur einen Dongle. Na, kennst du ja? Dongle? Ich will keinen Dongle. So einen blöden Adapter, den man dazwischen klemmen muss, wenn ein Gerät nicht die richtigen Ports hat. Was eben der Fall ist mit USB-C. So also einen blöden Dongel kaufen. Und zack oben mit beim Saturn. Wahnsinn. Ich krieg gerade irgendwie dieses Bild nicht aus dem Kopf, wie das aussehen muss, vor diesem Firmengebäude zu stehen da bei Apple in China, und dann mal zu anzusehen, wie wieder so rei rum, ein Mitarbeiter nach dem anderen, sich also da runterstürzt. Was dafür eine Action sein muss, ob das nicht irgendwo ein vielversprechenderes Setting gewesen wäre für den vierten Teil von Mission Impossible? Hm? Phantomprotokoll mit Tom Cruise? Anstelle hier in Dubai diesen Bush Khalifa rauf und runter zu rennen mit seinen blöden Handschuhen, die immer so blau und rot leuchten, Halt, kein Halt, Halt, kein Halt, den Cruise dann vielleicht einfach hier in China an dieses Apple-Firmengebäude an die Haushaltsade ranzuschnallen, und dann einfach da den Actionfilm zu drehen, wie er diesen wütenden, fluchenden vorbeifallenden chinesischen Mitarbeitern ausweicht. Naja, ist ein bisschen pietätlos. Aber gut, Tom Cruise, Tom Cruise darf das. Ich mochte damals den ersten Mission Impossible ja wirklich gerne. Ja, der war wirklich, der war toll erzählt, der hatte auch eine gute Story, einen junger Tom Cruise, hat alles gut funktioniert. Ähm, der funktioniert auch heute an sich noch gut. Es gibt nur so ein, zwei Szenen, die darf man sich glaube ich heute nicht mehr anschauen ist also gerade so die eine Szene da, wo er, wo er versucht, den Maulwurf ausfindig zu machen und dafür so ein bisschen Technologie, Computer und Internet sich zunutze macht, das darf man sich halt nicht mehr anschauen. Das ist aber lächerlich, weil teilweise halt dann, da werden ja dann so willkürlich von ihm E-Mails rausgeschickt, ne, also auf der Suche nach irgendjemandem versucht die Response zu kriegen, kommt dann auch irgendwie auf diesen Clou mit Hiob 3.14, ne, gibt dann noch so Bibelbegriffe ein. Und dann meldet sich auch tatsächlich irgendwann dieser Max, der Waffenhändler Max. Und Tom Cruise, ne, der ist ja so ein ne, guter Spion und der wurde ja fachmännisch ausgebildet, der ist der Beste der Besten. Und jetzt musste der Tom erstmal in Erfahrung bringen, wer ist dieser Max? Ne? Was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht? Die Vergangenheit durchleuchten, die Persona Max für sich komplett begreifbar machen. Und da setzt er natürlich all sein raffiniertes, technisch gut ausgebildetes Können ein, zieht sich den Laptop her, öffnet den Webbrowser und gibt oben ein Max.com. Und dann gab es da keinen Treffer und dann hat er für sich gesagt, okay, über den ist nichts rauszufinden. Und nachdem das dann so fruchtlos war, hat er gesagt, okay, kann so schlimm nicht sein. Und dann hat er erstmal eine E-Mail geschrieben. Und die e mails ne, dann auch mit Leerzeichen drin, mit Großbuchstaben, mit Doppelpunkt, keine Top-Level-Domain, da ging alles. Ja. Ich meine, sonst ein guter Film, über den brauche ich mich nicht beschweren. Worüber ich mich eigentlich beschweren könnte, ist eigentlich Mission Impossible 2, oder? Der Film, der guckt sich an wie so ein Fiebertraum. Ich glaube ja, chan Wu hat den zwar, chan hat den produziert, aber ich glaube, der hat irgendwie so die Drehbucharbeiten seinem kleinen Jungen überlassen, ne? der hat ihm so zwei Actionfiguren gegeben und zu viel Kapital und hat gesagt, komm, hier, mach mal was. Ja, und dann hat der kleine Junge bestimmt gesagt, klar, hier, mache ich. Und dann ist er auf den Tom zugegangen und hat gesagt, ähm, du machst es, wie dir geheißen wird. Du machst jetzt mal einen Salto und dann machst du einen Sprungkick und trittst dabei dem Typen gegen den Kopf und dann machst du nochmal einen Salto. Und dann gehst du zu der Dame da drüben und tanzt mit ihr Tango. Nein, nicht so, ihr tanzt natürlich in zwei Autos miteinander. Und dann machen wir noch eine Schießszene, ne? da gehst du dann irgendwie in die Hocke, wirbelst wild von Deckung zu Deckung ohne ersichtlichen Grund und ziehst dabei deine zweite Waffe. Nein, jetzt wird noch nicht geschossen, wir schießen dann später so mit vielen slow Slowmos, ohne nachzuladen, kurz bevor du ein Loch in die Hauswand sprengst, rausspringst und dich mit dem Fallschirm rettest. War das schon alles? Stimmt, hast ja recht. Beim Rausspringen machst du nochmal ein Salto. <lacht> Oder? So wird's gelaufen sein. Ja, der Sohn macht alles entschieden. Er ist dann ist er noch irgendwann ins Set gekommen mit zwei Motorrädern und er hat gemeint: So, rum hier, rum, rum, Wheelie, Wheelie. Und schon Buchstab, dann immer gesagt: Das ist ja brillant, das sind wir gleich fürs Finale. Was für ein überladenes Actionfeuerwerk, oder? Ah, Wahnsinn, ich bin gnadenlos abgeschweift. Ich wollte doch eigentlich bloß über Apple reden. Aber wenn die hier bessere Filmsettings machen als in Hollywood, dann kann ich mir ja auch nicht helfen. Naja. Ich laufe schon wieder auf die 30 Minuten zu, ich denke ich werde die Sache hier mal langsam so zum Ende bringen. Ähm ja, ich verweise noch mal ein bisschen auf meine Website mit allunwissen.de, dann kommen vielleicht auch mal Fragen von euch rein, sonst, sonst läuft das hier weiter noch unter meiner Regie und ihr seht ja wo das hinführt, ne? da geht es über die Winkekrabbe zu Todesfällen mit Landminen, hin zu Apple und dem Saturn, kurz bevor wir Tom Cruise abarbeiten. Sei mal froh, dass die Zeit langsam eng wird, weil. Sonst hier mit Scientology und dem hüpfenden Cruise auf Oprah Winfrey Sofa. <lacht> da findet man kein Ende mehr. Aber ich sehe es kommen. Das ist, das ist Episode 4, wenn es eine gibt. Soweit wird's kommen. Ah, ja, komm. Hat mir wieder Spaß gemacht, war schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sag mal, danke fürs Reinschalten, danke fürs Reinhören. Ich bin der Cap, der allunwissende Erzähler. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Na dann, bis dann. Ciao, ciao.